0: Ik ben en ik ben de oprichter van CISO. CISO is een wereldwijde platform waar je een opsteller kan vinden voor een opstelling bij jou in de omgeving of online. In deze podcast, aan de keuken daarvan bij, maak je kennis met opstellers. Zij vertellen over hun achtergrond en over het prachtige werk dat zij verrichten. Goedemiddag Lies. Welkom. Dank je. Leuk om jou, uh, met jou een podcast op te nemen. Ik heb jou uh, op de social media wel voorbij zien komen. We hebben elkaar nog niet in persoon ontmoet. Ik hoop dat dat de toekomst nog uh, gaat brengen. En um, nou ja, Ik uh, heb je gevraagd voor een podcast. Omdat ik uh, nou ja, ik vind het interessant wat je doet. Omdat je uh, ja, de opstellingen ook combineert met gezondheid. En dat vind ik al een hele mooie, nou ja, mooie bewoording. Hè? Je hoort ook wel ziekte en symptomen. Maar ik, ja, ik vind gezondheid... Uh, Dat resoneert beter bij mij. uh, Dus ik ben heel benieuwd naar je achtergrond en naar het mooie werk wat je verricht. Welkom.
1: Dank je. Mijn achtergrond, ik kom uit een totaal andere achtergrond, maar dat heeft ook uh, mij bij de opstelling gebracht. Ik kom uit die achtergrond van Ayurveda. Ik doseer al 23 jaar die Ayurveda, die Indische geneeswijze. En ja, in mijn opleiding euh, of ja, worden we geconfronteerd met ziekte, chronische aandoening, ook de dood. En ik denk vijftien jaar terug was er een van onze studenten heel gemotiveerd, want die had op een bepaald moment kanker. En toen zochten wij binnen de Ayurveda wat je allemaal kon doen voor kanker. Ja, ik was dan tien jaar bezig, maar uiteindelijk, als je ziet, dat is nog niet zo lang in het veld van Ayurveda. Dus we zochten binnen de Ayurveda, ook buiten de Ayurveda, wat kon ik doen. En toen kwam, uh, die student van mij heeft ook heel veel zelf gezocht, en die kwam in contact met opstellingen, de onderstroom van haar ziekte, en ook bij het traumawerk. En dat heeft mij enorm geraakt, en ik ben dan uh, ook uh, opstellingswerk beginnen, studeren, traumawerk. En ik heb daar dan wel een beetje mee geëxperimenteerd, zo met dat opstellen. Maar goed, ik had veel werk met die Ayurveda. En er zat daar geen flauw op. Ik had ook niet het gevoel zo, um, alleen, zo van. Ik was niet zo zelfzeker op dat moment van wat ik deed of kon of zo. En, maar goed, dat heeft heel veel in proces gebracht. Uiteindelijk ben ik, uh, heb ik het boek gelezen van Stefan Hausner En dat was voor mij een eerste doorbraak. En ik ben dan in mijn praktijk... Ieder cliënt die kwam voor Ayurveda... Heb ik zonder vraag gewoon... Hup, stenen, dan later poppetjes genomen. En heb ik uh, een gezondheidsopstelling gedaan. En daar had ik een klik mee. Ik voelde dat ik dat kon. Ik, kon, ik beheerste dat. Dat was één op één. Dat was ook veel rustiger en veiliger voor mezelf. Mm-hmm. En ja, daar ben ik dan beginnen mee, mee werken. Tot nu in feite. En... Um, ja, dat was een eerste doorbraak, zou ik zeggen. Ik heb dan ook veel, bijvoorbeeld Dan van Kampenhout, vanuit zijn shamanisme, heeft mij ook diep geraakt, omdat hij veel creatiever met die opstelling omging. En dat ook veel breder zag. Um, dat vond ik ook interessant, ook vanuit Ayurveda. Dus ja, vanuit die Ayurveda, ik kwam dan bij traumawerk en opstellingen, en dat soort dingen. En um, uiteindelijk ben ik dan ook terechtgekomen, terug bij in de Ayurveda zelf. Hoe gaan zij met trauma om? Dan heb ik ook -hmm. in India, uh, ben heel veel in India geweest, in contact gekomen daar met de psychiatrie, Ayurvedische psychiatrie. En dan ook heb ik een veel ruimer beeld van die mensen gehad over gezondheid. Dus in Ayurveda hier is meestal gefocust op lichaam, voeding en massage en constitutie, en dat is allemaal wel belangrijk. Maar Ayurveda is veel meer, dat is ook iets dat niet niet altijd doorkomt bij de mensen. Dus ik heb dan ook een een nieuw boek geschreven, Trauma en Ayurveda, De, de behandeling zijn Ayurveda, ik volg daar dan ook de drie lagen van geneeswijze in Ayurveda. Dat zijn de lichaamsbehandelingen, de mentale behandelingen, maar dan ook de spirituele behandelingen. En dat zijn dan de, de rituelen. En daar heb je een heel grote link met opstellingen natuurlijk. Mm-hmm. Um, omdat je dan, zij doen al voor oude rituelen. Ik heb dat zelf allemaal mogen meemaken. Ik heb daar een mooie ervaring mee. Um, ja... Die dingen doen. Ik heb dan ook wel opleidingen gevolgd bij bijvoorbeeld de Ria, uh, Ria. die, die werkt met, met Afrikaanse opstellingen. Ik heb daar ook les van die Afrikaanse vrouwen, die Zulu-cultuur. Die dus zeggen, ja, 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 Bart Hellingen heeft het wel van ons gehad. Dus wij zijn de school. En um, ja, dat heeft zo... Ik ben zo'n beetje van het een naar het gaan slingen. Zo de Ayurveda verdiepen dan, opstellingen verdiepen en zo. ja.
0: Ja, mooi. Wanneer ben jij met Ayofida dan in aanraking gekomen? Wanneer was dat in jouw leven?
1: Uh, dat is uh, 25, 26, 27 jaar terug. Uh, ik was toen heel zoekende van... Uh, gezondheid is eigenlijk een heel diep thema. Ik heb het ook ontmoet in opstellingen. Gezondheid... Uh, Allee, die levensmissie, dat gaat heel diep zo. En had ik zo'n verlangen van, wat is nu een, een goede geneeswijze die body-mind haalt? Ik liep met die vraag. En ik zat toen ook in een, in een LP-opleiding. Want dat ze heel veel met de mind werkt. Maar ik had ook een natuurwinkel. Dus okay. en daar was het al, met de kruiden en de supplementen en zo. En toen op een dag, um, ja, heel verhaal, heb ik beslist om naar India te gaan. En ik heb een reis gemaakt naar India. En op uh, ja, een bepaald moment uh, hadden wij daar... Dat was met een groep uh, die niet mijn genre was om, om samen te reizen. Dus ik heb dan vrij momenten ook alleen rondlopen in de straat van India. En ik zag daar die grote kruidenwinkels. Hé, daar lagen dan hopen kruiden, wortels en van alles. aan. En, en ik ging daar binnen gewoon uit nieuwsgierigheid, uit vaknieuwsgierigheid. En toen was er daar een een arts, en ja, wat is je probleem? Zegt hij ook, ik heb niet echt een probleem, maar goed, en hij zegt, kijk, ja, ik ga een keer een pols nemen, en dan mijn pols, en dan zei hij, ja, kijk, dit en dat, een beetje van alles van mij. Van mij. En dan nam ik die producten, en dat was, ja, dat was zo een heel speciale ervaring, zo. Dat was like iets dat in mij opende, zo. Ik had ook te voelen ik ken die Ayurveda. Mm-hmm. En ik ben naar huis gekomen, en ik ben opleiding ik een volgen Ayurveda, ik ben dan snel maar op, de start met die opleiding. Maar ik heb dat in het begin gecombineerd met intuïtief werk. Okay. maar en daar zit al een heeft...
0: stukje natuurlijk ook van het opstelling in. Het, in het tieve...
1: Tuurlijk. Uh, ja. Intuïtief werk, het ja. proces uit processen helder maken via NAP-oefeningen. En zo, ja, ik had daar een heel leuke mix en combinatie van. Maar uiteindelijk is er ook iets heel traumatisch gebeurd. Op een bepaald moment zeiden mijn studenten het is geen Ayurveda, je moet daarmee stoppen. En ja, goed, ik, ik was daar niet blij mee, maar ik vond ook, dit stroom niet meer. Ik heb dan ook meer met Indische dokters en zo gewerkt. En dat beginnen uitsplitsen. Ik doe Ayurveda en ik doe opstelling. Twee verschillende dingen. Ik heb dan ook twee verschillende websites gehad. Nu is alles weer samen. Um, maar nu, ja, door Daan van Kampenhout, ik heb nu een belangrijke opleiding. Ik heb dan bij Hilke Bonnema uh, het laatste jaar gevolgd. Uh, die dan ook heel duidelijk is over het shamanisme. En dan ook die Ayurveda merken van, Ayurveda is maar één pot in en, en het shamanisme, is één deel heel erg gebaseerd uh, op het shamanisme, maar is ook, ja ik ga nu mijn Indische filosofie uithalen. dus je hebt de Kali Yuga, de nieuwe tijd die nu een heel donker tijd is, shamanisme is vroeger, dus Ayurveda komt uit dat shamanisme, maar is eigenlijk een beetje de nieuwe vorm voor deze tijd. Maar die kent die drie lagen. Uiteindelijk, um, ja, shamanen gaan ook met de ziel werken. Maar in Ayurveda, nu, dat is ook maar met corona dat ik die teksten veel beter ben begrijpen. Of nog een nieuwe dimensie heb ervaren. Ayurveda zegt ook van, kijk, wat is het doel van Ayurveda? Ja, uw lichaam, uw zintuig, uw mind, uw ziel en uw spirit. Dus die vijf lagen. Dus die bovenste twee zijn meer shamanistisch. De onderste drie zijn meer fysiek. Dat de meeste mensen wel kennen in Ayurveda. Dus ik heb eigenlijk mijn eigen model in Ayurveda verruimd. Waar eigenlijk opstellingen nog veel meer een plek vinden. Mm. Dus ik werk nu vooral... Um, ik doe eigenlijk geen opstelling zo van de een naar de andere. En die zijn probleem en die zijn probleem. Ik doe dat niet. Ik werk eigenlijk met, met um, innerlijk proceswerk. Dus mm-hmm. ik heb, um, en ik werk heel veel online met corona... Ja, is dat allemaal opengetrokken en dat lukt zeer goed. en uh, Ik werk rond thema's, uh, van alles. Maar ik werk nu vooral rond die vijf lagen. Dus ik werk van die gezondheid, de structuur vanuit Ayurveda, die niet alleen over de gezondheid gaat, maar ook over de menselijkheid. En daar werk ik mee met opstellingen. Je moet zijn, van... Je kunt voeding opstellen, maar je kunt ook andere zaken opstellen. van Hoe is jouw relatie met je lichaam? Hoe is jouw relatie met je zintuigen? Hoe is jouw relatie met je mind, met je emoties? En dan ook relatie met de ziel en je, ik zou zeggen, met je zielsmissie. En dan ook die grote spirit, wat dat Ayurveda dan Brahma noemt, dat noem ik dan in opstelling. Je spirit, ja, je moet een beetje je keuze van je woord te zien in welk veld hij zit. Mm. Zit ik in
0: een
1: Ayurvedisch veld, ga ik meer Ayurvedische taal gebruiken? Zit ik in een puur opstellingsveld? Houd mij een beetje in dat ik geen Ayurveda gebruikt, zo het is. Het is een beetje afweken. Het is ook een beetje
0: aftasten wie je voor je hebt, denk ik. Ja. ja. Ja.
1: Ja, Dat hij dezelfde taal
0: spreekt. Ja, tuurlijk. Maar als als je het zo over die vijf lagen hebt, hoe hoe moet ik dat dan zien? Doe je dat meer in trainingen of doe je dat op één op één?
1: (coughs) Uh. De de structuur die ik vooral nu aanhaal in in mijn online workshops... Ik heb een, een cursus gedaan van Herstel je Zielscontact. En dan zijn we, dat was de structuur van, zijn we rond die vijf lagen heb ik oefeningen gedaan. Met uh, opstellingen in kleine groepjes, wat online zeer goed gaat, zo met maximum drie, vier mensen. Ook met tekenopstellingen werk ik. En dan ook eens een, een startmeditatie. Ik vind het heel belangrijk dat mensen tot hun gevoel komen. Ik kan dat verklaren vanuit de dat we zijn in de Kali-Juha. De vijf elementen zijn aanwezig. Dus die belichaming moeten wij optimaal benutten. Een opstelling moet je belichaam doen. En ook is het belangrijk van te voelen en te ervaren. Ik zie dan ook, ja, als ik dan vijftien jaar ervaring met opstelling hier en daar te doen... Ja, ik merk dat daar soms een beetje in tekortgeschoten wordt. Er wordt een opstelling gedaan, maar mensen gezet in de mind. En een goede, representant, uh, of een, een goede representant voelt. En ik vind soms dat in opstellingsland daar heel weinig aandacht voor is. Voor dat voelen, dat pure voelen. Hmm. Ik werk ook niet met zinnetjes of dingen. Dat haal je uit, je uit je gevoel. Dus voelen en, ja. en voelen wat er verandert in, in je opstelling. Ook al is het een en Mm-hmm. en ik heb het idee dat dit heel essentieel is ik heb vanmorgen een, ik heb nu een opleiding 1 uh, op 1 opstellen online en vandaag heb ik een, een soort eerste opstelling ik leer het dan stap voor stap maar ik heb geen interventies gedaan ik heb dat bewust gekozen ik heb mensen door het verhaal, door de opstelling laten gaan en dan heb ik Nadine gevraagd kijk, wat is het resultaat? en iedereen zei dat... Ja, mooie verhalen, ruimte, liefde, dit, dat, al die mooie dingen. En toen zei ik op het laatste: Kijk, ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar we hebben zonder interventies gewerkt. En toch hebben we een mooi resultaat.
0: Ja, en wat bedoel je bij interventie? Bedoel je dan echt de, de woorden of ook verschuivingen?
1: Ja, verschuivingen, dat is iets wat spontaan ontstaat. Ja. Ik vind dat ja. op zich. Geen interventie, je stuurt daar niks in of zo. In interventie vind ik bijvoorbeeld de zinnetjes die uitgesproken worden. Yeah. Yeah. Ja, dat vind ik een interventie, en dat is ook de interventie die het mensen gebruikt. Dan heb je ook de interventie die misschien meer komt uit het innerlijk kind. Waardoor, bij, uh, en dat is zeker belangrijk bij trauma en, en preverbaal trauma, dat je mensen bij een, een soort nieuw gevoel brengt. Uh, je, je, ...je zet er iets bij, een metafoor... ...of het gevoel van vertrouwen, van liefde, knuffel... En, ...en dat geeft rust op, op die, kleine, die kleine ik van jou... ...dat kleine, dat, dat jonger zelf van jezelf... ...en dat is een interventie... ...en dat heeft inderdaad ook effect... ...maar ja. ik vind een heel groot effect... ...het grootste effect waarin naar streef... ...is vooral het helder maken... ...want als mensen zwaar getraumatiseerd zijn... ...moet je niet met interventies afkomen... Maar gewoon helder maken. Neem ze misschien te voelen, het is niet te veel gebeurd. Ik ben niet te veel gestuurd. Um, maar uiteindelijk werkt het wel in het onderbewustzijn. Ik vind ja. dat ook belangrijk vanuit ziekte. Mensen die bij mij komen, die kennen soms niks van opstellingen. Dan moet je niet hard uh, met dingen beginnen. die moeten zachtjes werken. En ik heb ervaren, het gewoon helder maken en het zichtbaar maken, is eigenlijk een interventie op zich, maar een hele zachte.
0: Ja, maar ook al gewoon, dat heb, heb ik ook ervaren, als ze het alleen maar neerzetten, dat ze denken van ja, ergens wist ik wel, weet je, ik wist het ergens wel, maar als ik het zo zie, dan, nou ja, dan komt er eigenlijk wel een, weet je wel, dan, dan is dat al vrij groot.
1: Ja, ja, je krijgt nieuwe inzichten. Ja. die je voor een bepaald idee had, maar door uit te leggen, kom je tot een nieuw verhaal.
0: ja. Maar voornamelijk ook het bewust worden en het uitspreken van de sensaties en de gevoelens en de emoties die je ervaart.
1: Ja, vooral het uitspreken van sensaties, inderdaad. Maar je zinnetjes? Ja. ja. Dat vind ik ook belangrijk. Daar heb ik ook, ook ja, in het trauma werd het wel geleerd. Laat gewoon de mensen hun verhaal doen en laat ze spontaan dingen verschuiven en een gevoel vertellen. Ja. Ja. Dan zijn ik meer. Uh, ja, Klinkt als een interventie, maar eigenlijk doe je niks. Het is zo het ontstaat meer uit het niks dan gewoon helder maken.
0: Ja, je zet, je zet het vanuit het onderbewustzijn neer eigenlijk, hè? Ja. Je maakt het bewust. Dat is al wat jij zegt ook een groot, de groot, dat is eigenlijk de grootste stap eigenlijk al.
1: Dat is waar, zeker weten, absoluut.
0: En ik denk dat dat ook een uitdaging in opstelling is om dingen te vertragen, omdat het hoofd kan heel snel, maar het lijf gaat veel trager.
1: Daarom is het belangrijk om naar gevoel te gaan, het lijfelijk voelen. Als ik opstelling begin, um, zowel online als live, werk ik eerst rond het voelen. Ik heb daar zo wat dingetjes voor. Uh, uh, ja, ik laat mensen voelen en dat doe ik dan ook met muziek en dan laat ik ze... Ja, de Tandava-dans komt uit de tantra-wereld, maar ik laat mensen heel gevoel die tantra dans, voelen welke bewegingen hun lijf wil maken en als ze dan een opstelling doen dan zeg ik die mensen dans gewoon, voel de beweging in je lijf, meer moet je niet doen ja. en dat werkt dan, want ik vind opstellingen dus mijn visie is moet je voorbereiden je kan mensen zeggen, kom van hier, kom van daar ik heb dit, dat, dat is allemaal goed maar als, ik begin altijd met een voorbereiding mensen naar hun gevoel brengen
0: ja. Eigenlijk de hectiek van alle dag kunnen ze zeg maar... Ze kunnen loskomen van de hectiek van alle dag zodat ze bij jou daar in het hier en nu zijn. Ja. wil je dat te zeggen? Ja.
1: Ja, en ook niet alleen de hectiek van uh, alle dag, maar ook met alle visies dat ze ideeën dat ze van elders meebrengen. Ja. Gewoon naar hun gevoel. Ja. Ja. En dan ja. staan ze heel dicht bij zichzelf en dan dan kun je ook goed werken. Dus dat, niet alleen voor hen, ook voor mezelf.
0: Ja. ja kom je dan ook wat in een hogere energieveld? Voel je dat zo?
1: Ja, het slaagt meer. Het, het heeft... Uh, ja, het, het kan dan ook heel heftig worden dat dingen naar boven komen. Ja. Ik denk nog aan... Um, <tus> een paar weken terug had ik een, ja, die gezondheidsopstelling. Ik ben rond die vijf lagen gewerkt. Kan
0: je de vijf lagen benoemen? Vind ik Het
1: lichaam, de zintuigen, de mind, uh, mind en emoties, de ziel en dan de spirit.
0: Ja. ja.
1: En uh, ik, had, uh, ik, ik laat ze dan in contact komen met die vijf lagen, met de oefening. Ik werk heel veel met de mini opstelling ook live. Um, ja, ik wil vooral met die opstelling gebruiken om te reizen door geen thema's. Dus ik had uh, mensen zeggen van kijk, uh, de voorouderlijn, de vrouwenlijn. En iemand staat voor de emotie van de vrouwenlijn. Het liep allemaal goed, maar er was één groepje die zei... Een vrouw zei... Ik, ga niet... ik heb erin gestaan, maar ik kan daar niet aan. Ik doe dat niet. Goed, ja, er zat niemand tekort. Ik zei, goed, ik sta erin. Hop, ik spring daarin. En ik voel in. En ik voel in, inderdaad een intense pijn, maar ook een intense boosheid. En ik kijk naar die vrouw en ik zei... Wat is het? Het was niet de bedoeling dat iedereen dat uitlegde, maar ik had zoiets van... Wat is er hier in jouw voorouderlijn? En toen vertelde hij dat zij uh, haar moeder... In, dat is de Belgische geschiedenis van de kolonisatie. Haar moeder is een halfvloed, mythische noemen ze dat. En die zijn in feite allemaal weggenomen van hun moeders. Uh, heel onrespectvol. En in uh, Belgische uh, weeshuizen. En ja, verkocht voor adoptie. Het kort uit de mocht. En uh, ja, dat was heftig. En toen begreep ik het ook. En, allez. dus maar mensen waren heel voelend ze konden ook voelen nu, voor mij heeft, heeft dan dat in beweging gebracht dat ik nu 12 juni een opstellingsnamiddag doe rond dat thema kolonisatie en die metissen. dat is dan voor mij het hoog. maar ja, mensen zijn goed voorbereid en dat verschilt het soms van wat ze voelen
0: ja, mooi hoor want dat is wel nodig
1: ja, tuurlijk
0: ja ja, 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 weet je nog jouw eerste opstelling? Weet jij dat nog? Nee. De eerste keer dat je een opstelling...
1: Uh... Ja, er was iemand uit mijn opleiding die zei... Ik heb een opleiding gedaan en dan heeft zij ook iets gedaan. Maar ik herinner niet mijn opstelling daarin.
0: Nee, oké. Okay.
1: Het was ook totaal... Vijftien jaar geleden was dat ook totaal anders.
0: Ja, maar toch heeft er iets gegrepen waardoor je er nu... Uh, nou ja, je eigen vorm.
1: Zeker weten. Ik had toen het gevoel wel een klik van... van dit is iets voor mij. Ik kan dat ook. Dat was heel duidelijk. Dat ik me nog.
0: Ja. En wat was het dan? Was dat dan dat intuïets, intuïtieve werk? Dat je, dat je het... Of dat je... De, ja.
1: Ja, ik deed al intuïtief werk. Maar dat was op een andere manier, manier intuïtief werk. En ja, dat ging buiten de grenzen van de Ayurveda. Ik heb heel veel... Intuïtief werk binnen die Ayurveda, die tosha's en die dato's en al die dingen gedaan. En dat was erbuiten en dat was, ja, dat gaf sens, zo die onderstroom zo. Al was dan ook heel erg met vader en moeder. Dat was het verhaal, de echte klassieke familieopstellingen. Um, ja, dat raakte mij vooral dat dat ook intuïtief en voelend was. Ja, dat ja. ben geraakt. Ja,
0: Ja, Ja, en als ik terugkijk naar mij, dacht ik, ja, ik ik snap het gewoon, dit dit klopt, weet je wel, dat is gewoon, ja, prachtig.
1: Ja, Ja, als je het koppelt aan rituelen, dan dan is het oeroud Ja, als je kijkt, Hellinger, uh, ik heb daar dan ook eens een filmpje of een cursus van gevolgd, van die Afrikanen die dan een verhaal doen waarom dat dat vandaar komt. Um, ja, dan zie je dat iedereen in de hut in Afrika zijn, zijn positie had zijn plaats. Dat zie je in India ook met het kastensysteem. En met, iedereen heeft zijn plaats. Een junior en een senior heeft regels die gerespecteerd moeten worden. Um, ja Maar goed, ik werk nu wel niet meer zo strikt met die ordening. Um, ik ben ook eens bij uh, Bert Hellinger ooit gekomen naar België. En dan deed hij zo die, die nieuwe stijl van opstellingen. Um, ja, dat hij met weinig mensen uh, kleine dingetjes deed. En dat was heel prachtig. Het was puur voelend, geen zinnetjes, niks meer. Voelen ja. gewoon, kijken. En dat was, dat was ook confronterend. Want er zijn ook veel mensen boos geworden. Die zeiden, ja, je betaal hier niet hoeveel. En uiteindelijk doe je geen opstelling voor mij. Terwijl hij eigenlijk hele kleine dingetjes deed. En ja, en soms stelde ik ook wel vragen. Maar eigenlijk gebeurt het daar wel veel
0: maar dat is ook wel de ontwikkeling die je in de laatste jaren ziet hè, eigenlijk, daarom denk ik ook dat, dat, dat je nu steeds meer verschillende opstellingen hoort zeg maar hè. Dus, 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 dus iedereen vindt zijn eigen weg daarin en het is ook wel vaak een combinatie van, maar je ziet als je in grote lijnen kijkt wat mij opvalt en, en um, verbeter mij als, als ik het niet juist heb, maar ik vind dat het ook veel meer op het innovatieve uh, gaat en dat het niet meer de ouderwetse. Uh, alleen maar. Ik vind ja. nog steeds dat een deel ook oké. Okay. Ik denk dat we alles moeten insluiten. Want in sommige ja, situaties ja. kan dat natuurlijk ook weer heel goed zijn. He, dus, dus, ja. dus, maar je, je ziet die ontwikkeling. En die vind ik heel interessant uh, om te volgen. En eigenlijk zien je we ons weer teruggaan. Nou ja, wat jij ook zegt. Naar de inheemse of naar de rituelen. Daar komen allemaal weer stukken. Shamanisme heel erg, uh, is natuurlijk heel erg in... In op Mars, dat nou ja, was er al wel natuurlijk, maar ik zie toch steeds meer mensen die het combineren.
1: Ja, ja en dat is mooi. Dat vind ik uh, ja. het brengt ons ook bij het shamanisme en dat is die oeroude ja, kennis van het leven. Uh, ja, het brengt ons terug bij de natuur en onze oorspronkelijke natuur. En dat vind, ik, dat vind ik mooi. Dat in die zin komt dat, voor mij matcht dat heel goed met de ARV,
0: ja. ja. En als ik als jouw cursisten of klanten of deelnemers, deelnemers vind ik zelf het mooiste woord, zou vragen, wat zouden ze dan zeggen, wat voor opsteller of wat voor type jij bent?
1: Ja, ik weet dat zo niet. Wat um, ja. voor type? Maar ik had gisteren wel iemand die nog twijfelde of ze bij de cursus, ja of nee, en hoe werk jij, en dit en dat. Ja. En ja, ik, ik heb dat mezelf, ik ben iemand, als ik het aanleer, nu die één op één aanleer, ik werk in kleine stapjes. Ik doe geen grootse dingen.
0: Mm-hmm. Kleine
1: stapjes, zodat mensen stap voor stap de dingen aanleren. Um, ja, ik denk dat toch wel typisch voor mij is. In het aanleren, kleine stapjes, alles goede uitleg. Dat mensen, uh, structuur, methodiek, uh, dat ze dat heel goed begrijpen. Aan de slag kunnen gaan. Dat is ook belangrijk. He? Als mensen mm. leren, dat ze ook aan de slag kunnen gaan. Mijn opstellingen zelf, dan live. Uh, ik werk rond thema's. Ik ben daarin ja, een beetje uniek dan de rest. Ik werk gewoon rond thema's. En die vertrekken een stuk vanuit Ayurveda. Die filosofie. Die, ja, ik denk... Uh, ja, dat ik gewoon creatief ben misschien.
0: Ja. ja want je hebt ook creatief opstellingen. Had je ook, uh, toch? Want toen had je het losgekoppeld zeker.
1: Ja, ik heb weet, het losgekoppeld. In opstellingen. En ik heb uh, drie jaar... Ik denk drie jaar heb ik voor corona... Heb ik... Uh, eigenlijk opstellingsdagen georganiseerd in België, in Gent. En dat waren uh, dagen waar dat een 25, 30 opstellers elke workshop kregen van één uur. Okay. En daar konden de mensen zich voor inschrijven. Dat was met eten en alles erop en eraan. En dan konden ze inschrijven voor de, voor de, voor de dag en dan kozen ze maar naar wat ze gingen. En daar hadden we paardenopstellingen. We hadden dan ook uh, grote figuren uit België, uit Nederland, die opstellingen kwamen, een demootje kwamen doen. Het was heel verrijkend en daar kon je al al die diversiteit van opstellingen op één dag ontmoeten. Ja, mooi. Ja. Ja. maar een leuke dag, maar met met, uh, corona kon dat dan niet meer en ik heb dat stopgezet. Ik heb niet idee dat ik dat nog moet doen. Maar dat heb ik toch drie jaar gedaan en dat was wel een mooie beweging voor België. Ja,
0: Ja. leuk. Ja, enig. Ja, want ik vind juist, dat zei ik al in het voorgesprekje, dat ik die diversiteit uh, zo mooi vind, want ja, net wat jij zei ook met jamanisme, gezondheid. Weet je, je initiatief opstellen, je haalt overal zo, uh, voel je wat, wat bij jou past als opsteller. En, en, uh,
1: heb ik ook ja. lang niet geweten. Nee, en dat blokkeerde mij ook van wat is mijn taak bij een opstelling. Daar raak mij. En toen ben ik met die opstellingsdagen begonnen, uh, die evenementen. En dat, dat klopte volledig dat ik dat deed. Maar dan, ja, bij het een op een heb ik echt zo mijn, zo mijn draad gevonden en dan, uh, ja, met corona, we konden niks doen. Heb ik dan het online en met thema's beginnen werken. En ja, dit is mijn ding. Dat is echt yeah. mijn ding. Uh, uittypen, uitspitten, verdiepen. En dus het, ja, niet alleen rond gezondheid werken, maar rond ja, een mens zijn uiteindelijk. Gezondheid yeah. ja, is meer dan lichamelijk gezond zijn. He. is ook mentaal gezond zijn, emoties in balans zijn, zielgeconnecteerd yeah. zijn. En zijn eigenlijk de vijf lagen ook, hè? Wat je ja, de vijf zei. lagen. Ja.
0: Ja. 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 En, uh, oh, ik had net een vraag en ik ben hem nu kwijt. Hoi. Ja. <laughs> nou, ik. Um, oh ja. Wat is voor jou het verschil tussen uh, live en online? Kan je dat uitleggen? Wat daar het verschil in zit?
1: Um, Wel, ik ben uh, online, zowel bij mijn naïeve opleiding als bij mijn. Uh, een opstellingsworkshop, dat dat heel intens is. Mensen zijn niet gestoord, ze zitten alleen in de kamer en ze zijn enkel bezig met jou. Um, ja, je kunt gewoon door processen gaan. Je kunt veel meer doen op minder tijd. Natuurlijk, live is ontspannend, leuk, je hebt de pauze, je ziet elkaar, je kunt knuffelen je kunt praten, je kunt eens lachen, je kunt... Het is minder intens, uh, omdat er meer tussentijd is en ook meer menselijke interactie die niks bij workshop te maken heeft. En ik vind beide leuk, want ik weet mijn eerste opstelling vorig jaar dat ik dan deed na corona, hey, nadat we een jaar binnen gezeten hadden, want België was veel strenger dan Nederland mm-hmm. op dat moment. En dat deed ik uh, die opstellingen. en dat was dan, ik deed de eerste corona-opstelling en dan heb ik een rond terug naar je gevoel gaan, dan heb ik een En tantra. Ja, al die mensen kennen mij, zonder zo mondkapje niks. En dan dat was weer het oude normaal. En dan zo... En ik, ik zei ze van... Dat heeft mij zo'n deugd gedaan. He. Ik heb het... En toch vind ik het online ook leuk. Ik vind het heel anders. Ja. Het is niet minder. Het is anders. Maar het is zeker niet minder. Ik denk, als je echt kiest voor diepe processen te gaan... Neem online. Dat, dat gaat gewoon diep. Als je zegt, doe het voor mezelf online. Natuurlijk, live. Heb je het sociale aspect. Heb je... Een on, stukje ontspanning zit daar ook mee. Het er ja. Dan draai je een beetje muziek daartussen. En er is een koffiepauze. En je eet in de tuin. En ja. Ja. ja Want ik weet nog wel.
0: Ik had voor, uh, voor de COVID had ik, uh, de CISO-tour. De om, waar je mee een online uh, opstelling kan begeleiden. En ik weet nog wel. Toen dat ik het opstellers ging vertellen. En het eerste wat ze vroegen. Van, kan dat wel? En het, weet je wel? Kan je wel connectie ermee maken? En is het wel effectief? En ik vind het zo mooi dat we nu eigenlijk wel... Raam, nou ja, bijna, ik ben drie jaar verder. Nu ook met de COVID erbij. Dat uh, we dus hele andere ervaringen hebben. En dat mensen eigenlijk... Ja, gedwongen is een groot woord. Maar ze zochten natuurlijk naar mogelijkheden. Mm. Waardoor de... Ja, ik denk dat het een hele mooie verrijking is voor ons vak. Absoluut. De online uh, deel. En ik, ik ben niet van mening dat het... Um, het een op een met poppetjes of, of hoe dan ook. Of met, papier, met, met vloerankers of groepangst blijven. Uh, ik denk dat alles een mooie vorm is. En het is gewoon anders. Maar ik ben wel blij dat de online tool uh, of de online vorm uh, bijgekomen is.
1: Ja, je bereikt ook een totaal ander publiek. Als je altijd opstelt in een Ja, die, die vestpunt raakt uit. Er is ja. van alles. Maar als je online werkt, ja, dan heb je mensen ja, van, van heel ver soms. Ja, niet ja. in Nederland, stalen, maar die in Griekenland wonen. Of ik heb al Vlaamse vrouwen uit Amerika gehad in mijn workshops. Ja, mooi hè?
0: Ja, is dat zo. is ook mooi. Yeah. Ja,
1: dat is dat ja. Geeft ook een kick aan het geheel. Ah, bij jou is het klaarsmorgens en uh, bij ons is het donker. En, ja, ja, het verbindt mensen op een andere manier, maar het verbindt zeker wel. Hè. Ja. Ik vind ook uh, online werken... Heeft mij in ieder geval ook minder stress. Ja. Dat vind ik voor mezelf. Ik heb zo'n gratis nieuwjaarsworkshop gedaan. Ik had daar 500 man voor. En dat is ongelooflijk. Samen de meditatie en dan een tekenopstelling. Ik werd echt door heel de groep gesteund en in die diepte gezogen. Dat was, ik heb dat live nog nooit gehad.
0: Ja. Ja. Ik, ik vind het ook heel fijn online omdat ik, ik heb het gevoel... dat we niet ge, minder gestoord worden... door andere omgeving. Eh, geluiden eh, Ja. Veel
1: studenten, in. mensen die, die les volgen... die zijn inderdaad... minder gestoord, die focus is naar jou. En in een les... ja, er is altijd een... Alleen, en dan mag ook, dat, goed, dat mag ook... Ja, er is een, een soort interactie... Omdat, elkaar, omdat mensen elkaar al zien. Ja. En dat is goed, hè. Maar... Ik denk voor te leren. Mensen die focus willen online. Maar ja. beide zijn goed.
0: Ik denk ook niet dat het het een of het ander is. We moeten het gewoon allemaal insluiten. Maar ik vind het wel een hele mooie ontwikkeling. En die kennis had ik toen al. En ik vind het wel heel mooi dat het nu zo opgepakt is. Ook gezien de omstandigheden natuurlijk. Waar we daar wel een beetje toe gedwongen. Maar uh, het heeft wel mooi uitgepakt. Laat ik het zo, uh, zo zeggen. Ja. Ja. Wat wat staat er allemaal op je agenda voor aankomende tijd? Uh, Niet
1: niet zoveel, uh, omdat we juli-augustus werken nooit. Het is al vakantie en je moet publiciteit verzorgen. Ik zeg niet dat ik niks doe, maar het is nog niks beslist. Maar wat ik wel heb, dat is 22 uh, 22 mei, heb ik een een, een live opstellingsdag rond uh, je zielsverlangen. Dus die ene laag hebben Uitpikken en rond die ziel en dat zielsverlangen werken. Mm-hmm. Dat is live, dat is hier in West-Vlaanderen. En dan heb ik nog de twaalfde, ga ik werken rond Belgische kolonisatie. Dat is in de middag, omdat ik eigenlijk in... 12 coll- dus juni dan? 12 juni, een collectieve opstelling doe um, met uh, ja, dat meisje die dus de tweede generatie is van, van zo'n uh, mythische moeder, zo'n halfbroed. heb ik gezegd, ik ga een combinatie doen tussen jouw opstelling en een collectieve opstelling. Dus ik ga ook mensen terug voorbereiden dat ze voelen dat ik dan straks een goede opstelling heb. En dan gaan we die opstelling doen en gaan we ook wel stilstaan wat het doet voor mensen. Ja, gewone Vlamingen die dan misschien denken, ik heb niks te maken met dat koloniaal verleden. We gaan daar, ik ga er wel nog iets mee doen in de afronding. Dat wordt het. Dat zijn de twee zaken die ik nu heb. En dan, wat ik doe, uh, juli, augustus, uh, ik denk dat ik wel nog dingen ga doen. Voor september, oktober, voorzie ik wel terug uh, meer activiteit rond de en ziekteopstelling. Ik heb nu mijn online workshop, um, één op één ziekteopstellingen, en ik wil dat ook nog live doen. Ja. Die stappen gaan live, dat wil ik ook, maar dat moet nog in plan zijn. Dat staat op mijn verlanglijstje. Ja.
0: En waar kunnen ze je activiteiten
1: vinden? Op welke website? Mijn website is www.lieskoppeltekenameu.com Oké,
0: okay, ja. Yeah. Dat is goed. Ik zal het nou ook even in de, in de tekst eronder uh, zetten. Maar het is goed zodat mensen nou ja, jou willen ontmoeten. Mm-hmm. Of een één op één sessie met je willen boeken. Dan weet je, is het goed om te weten waar ze moeten zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En Lies, gebruik je ook wel muziek in je opstellingen?
1: Ja, uh, vooral voor die voorbereiding, uh, dat voelen, gebruik ik muziek. En ik gebruik daarvoor uh, altijd de Indische muziek, omdat mijn contact met India niet te verliezen. En ook omdat India, de Indische muziek, bepaalde muziek, uh, zijn trillingsverhogend. Die worden ook -hmm. gebruikt als pijnbestrijding, ook om je contact met hogere dimensies uh, te verhalen. ...te verhogen, te verbeteren. Dus, uh, en ik werk dan ook met dingen die toegankelijk zijn... ...want niet alle Indische muziek is toegankelijk. Ik werk heel veel met uh, Manish Vias. Die heeft um, instrumentaal en die heeft ook wel mantra... ...maar op een hele soft, open manier... ...die echt is. Okay. je is. Ik is. daar opzoeken, op zoeken. Die heeft heel mooie cd's op Spotify, hem heel mooie dingen zo die rustig zijn dat je goed bij jouw gevoel komt en ja die mensen toch in een soort serene sfeer brengt die ook bij rituelen horen en die bij het opstellingswerk horen.
0: Oké, okay, mooi. En is daar een specifiek nummer van hem wat je zei. Want we, we, ik door deze dat ik deze podcast opnoem, de, uh, opneem vraag ik aan alle opstellers of zijn nummer één of twee of misschien wel meerdere hebben, zodat we samen alle opstellers een uh, Spotify-lijst samenstellen, zodat mensen gebruik kunnen maken van die lijst.
1: Nee, ik ken ze niet van buiten, uh, die nummers. Ja, ik heb ze opgeladen op mijn Spotify en uh, ik ik kies een beetje voor dezelfde. Ik kies ook voor de afwisseling.
0: Ja. maar het is prima, je kan het ook later doorsturen. Als ja. je zegt ik heb één nummer die ik wel regelmatig gebruik. Dan vind ik het wel leuk om die nummer op de, op de lijst te zetten. Omdat dat jouw deelname zeg maar is. Dus dat vind ik wel heel mooi om daar. Ja. Uh, uh, yeah. Want kijk, ik merk gewoon dat, we st- dat er steeds meer muziek gebruikt wordt. Of dat nou de tijdens of na maakt er eigenlijk niet zoveel uit of dat, dat het. Ik heb ook muzieknummers. Dat doet mij denken aan het hele systemisch werk. Of aan het hele leven eigenlijk. Zeg maar, hè. Want ik vind dat wel een koppeling. En dan, uh, dus het, het is een lijst waar mensen gewoon naar kunnen luisteren. Of, de, of een lijst voor opstellers die het weer in hun uh, trainingen, workshops, uh, kunnen gebruiken. Ik zeg maar.
1: Ga je, maar Ik denk dat ik meer een cd ga doorgeven. Ik ben nu de naam kwijt. Het is eigenlijk, uh, zo, ik heb twee, drie cd's waar ik... Uh, ja, dat
0: is goed. Ja. ja. Lies, ben ik nog wat vergeten te vragen? Want we zijn eigenlijk heel snel in de, in de podcast gedoken. En volgens mij is het wel aardig al wel aan bod gekomen.
1: Mm-hmm. Ja, ik, uh... ja, Ja, Annie, heb jij nog vragen? Want ik denk dat ik uh, niets verteld heb uh, van waar ik kom. Nou, wat ik ben... nog wel wil
0: weten, ik denk als je zo'n traumastuk hebt, dan ben je daar natuurlijk niet met één opstelling, is dat ge- geheeld of heb je alles gezien? Dus heb je ook nog zeg ja. maar, trajecten, loop je ook nog wel eens een traject met iemand? Uh...
1: Ja, nee, n- n- <coughs> omdat ik, uh, ik zit ook met die opleiding Ayurveda, ik heb dat met corona volledig herwerkt, ik heb daar heel veel werk aan gedaan. Ik ben ook een beetje over mijn grenzen gegaan. Uh, vandaar dat ik uh, veel individueel werk een beetje aan de kant zet, of moet er echt goede contacten zijn. Okay. Uh, maar ik zou zeggen, bij een, een traumatraject, uh, opstelling heeft zeker zijn voordelen, maar voor ook uh, de somatic experience. Ik vind naar het trauma zelf, vind ik dat een heel goede techniek, absoluut. Wat is dan de kracht van trauma in opstelling, is vooral het helder maken de mensen. Uh, Ja, de omgeving, de omstandigheden leren kennen waarin dat dat trauma is gebeurd. En daaruit ontstaat dan heel wat mededogen. Dat vind ik al een een mooie shift. Maar ik zou zeggen, de trauma met de wortel, ik zou dan toch gaan voor individueel, somatic ik dat is waar ik nu erg achter sta. Maar -hmm. na opstellingen, ja, ik ik heb ook thema's in mijn leven gehad uh, ik had wel bepaalde dromen, maar ik wist bepaalde dingen niet. En dan uh, was er eens iemand die dan zei, ja, maar ik heb het best. En ik werk met de IOPT en dit en dat. En dat is dan zo met Frans Rupert, die woordjes opstellen. Ja, die heeft dat gedaan voor mij. Die heeft daar zo'n lading uit gehaald. Maar dat was ook geen nazorg. Ja. daar ben ik uh, bij iemand geweest uh, ja, die dan met, die, met somatic werkte. En er is wel veel in beweging gekomen. Maar ik werk niet met de IOPT, maar ik ervaar wel, uh, je, je ervaart wel als je in een opstelling bent, dat je, dat je, je op trauma loopt. Ja. In, de prakt- Allee, in mijn praktijk gingen dan soms overschakelen naar uh, somatiek. Maar ik ervaar ook van, als je daarbij komt, en je maakt het gewoon helder, die omgeving, de omstandigheden, de omstandigheden van de moeder, de vader... Ja, de, dat is al de de heel, heel
0: helend, hè. Dat is, dat is
1: zeker hele, en dat ja die mededogen komt daar. En ik denk dat daar ook bereidheid uitkomt om mensen om dan echt aan de slag te gaan met, een, echt met het trauma op zich. Omdat ja. de omgeving kennen, er is mededogen. Um, is het helemaal geheeld Nee. Maar ik denk dat je opening maakt om, om er verder mee te werken. Ja, en, maar ik denk dat dat al
0: een hele grote opening is. En ja. je hebt ook weer zijn tijd even nodig. Denk ja,
1: ik. zeker. En ja, ja. ik denk dat dat ja, de, de bijdrage is van opstelling opstellingen naar het traumawerk. Helder maken. Ja. Omstandigheden helder maken. Ja. Ja.
0: Ja, dat is, maar dat is eigenlijk ook heel mooi. Hè? Ja, dat is heel mooi. Hm. Want dat, maar dat vind ik ook zo mooi. En dat zeg ik wel vaker in deze podcast. Wat ik ook heel mooi vind aan een opstelling is dat... Iedereen blijft op zijn of haar benen staan. We nemen het niet over. We maken het alleen maar helder. Zoals jij, ja. zegt, met de woorden van jou. Ja, en dat zo. vind ik ook mooi. Want dat, daar zit ook de kracht.
1: Zeker weten. De kracht zit in het helder maken. En niet in, in al die interventies. Nee. En ook niet in het
0: overnemen, in het zorgen. in Nee. Mooi. Nou, ik, vind, ik vind dat het daar wel heel mooi mee af, om af, mee af te sluiten. Want dat maakt wel de kracht van jou, denk ik, zichtbaar. Het helder maken. Ja. Dank je Dank je wel voor deze interview. Graag gedaan. Ik, ik vond het leuk. En interessant. En ik vond het mooi om te weten. Want Ayurveda is voor mij, was dat veel meer voeding altijd. Dus ik heb nu ook een ander beeld daarvan gekregen. Natuurlijk is het een onderdeel, maar het is... Het is ja.
1: Ayurveda is de kennis van het leven. Het ja. is inderdaad niet alleen eten en drinken en slapen.
0: Nee. Ja. Dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: <laughs> en uh, nou ja, we gaan elkaar vast een keer uh, live tegenkomen. Want uh, zoals ik al heb gezegd, ga ik uh, binnenkort uh, wat meer uh, ook op, op uh, reis met de camper. En uh, nou ja... Ik hoop je, welkom, je in ieder geval in de he. toekomst ook een keer live te ontmoeten.
1: Ja, welkom 22 mei en welkom 12 juni.
0: Voor ja,
1: tijd. het is een afstand, ik weet het, maar je bent welkom.
0: Dankjewel, dankjewel. Dank wel. En uh, tot ziens, heb een fijne dag.
1: Ja, jij ook, dankjewel voor het interview.
0: voor het luisteren naar deze podcast. Wil je een opstelling boeken of wil je deelnemen aan een evenement? Ga dan naar de website www.siso.com. En tot slot, ben je een opsteller en wil je ook een podcast opnemen met mij? Of weet je een opsteller die geschikt is voor deze podcast? Stuur dan een bericht naar info@siso.com. Fijne dag!